0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 22 de Grandes Maricas de la Historia, el podcast de desenterrar sodomitas del camposanto de la historia. Intentaría ser más ofensivo, pero creo que aquí todos preferimos que este podcast se mantenga como podcast para todos los públicos, no sea que lleguen los trolls del cristofascismo y nos denuncien por ateos y por ir contra los supuestos designios de una supuesta deidad de la que supuestamente estamos hechos a imagen y semejanza. O sea, que a ver si va a ser que tal deidad resulta que también tiene su punto de que le gusten las telas finas, ¿no? Bueno, tela fina que cortar tenemos hoy, porque después de haber visto pasar por aquí a Borbones, Farnesios, Plantagenets y otras dinastías europeas, Hoy nos toca llamar a la puerta a los Ausburgo, vamos, los Austria de toda la vida, pero no los españoles, que nos vamos directos a la imperialísima Viena. Damos la bienvenida a Luis Víctor José Antonio de Habsburgo, archiduque de Austria y príncipe real de Hungría y de Bohemia, hijo pequeño de Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera y que se llevaba como 10 años con el resto de sus hermanos, con lo que tampoco es que tuviera una gran relación fraternal con ellos. El muchacho nació en 1842 y murió en 1919. Como nos pasa a muchos de los benjamines de la casa, Bubi, que era así como le llamaba su madre, siempre fue el ojito derecho de la reina y, la verdad sea dicha, el niño jamás ocultó ni su pluma ni su obvia atracción hacia sus congéneres masculinos, y eso incluía no aceptar ninguna propuesta matrimonial por parte de su imperial familia. Pero, ojo, que siempre estamos con los prejuicios y pensamos que los homosexuales con plumas somos más suaves, más ninfas, más de telas finas y a veces es así, incluso siendo heterosexual, ¿eh? pero otras veces no. O sea, que a lo que iba, que en este caso lo cortés no quita lo valiente y Bupi hizo carrera militar y fue nombrado general de infantería en un regimiento con su nombre que es las cosas que tienes ser miembro de la familia imperial, por otro lado, que puedes poner tu nombre a lo que te dé la gana. Pasada la obligación de la vida militar, nuestro Luis ya se relajó un poco. Sobre todo porque prácticamente no tenía ningún papel en el juego de la política familiar de matrimonios y tal. Así que se dedicó pues, a las cosas del teatro, básicamente a ir al teatro. Pero bueno, también la arquitectura, el arte, estas cosillas. Y de hecho, la decoración de sus apartamentos era la comidilla de la Viena de aquella época. Y comidilla también de la Viena de aquella época eran los modales de nuestro Luis, al que también apodaban Lutzi Wutz. Y es que resulta que en los bailes de la corte él exageraba sus ademanes, cual príncipe del XVIII, como diría uno de sus primeros biógrafos, Max Reversi, pocos años después de su muerte. Pero bueno, cuando eres Cayetano, no importan tus cosillas. Ya sabéis, poderoso caballero es don dinero. Nuestro Luis se hizo construir, de hecho, y con 21 añitos, que ya me gustaría a mí, un palacete al estilo renacentista italiano en la Ringstrasse, en el recién estrenado Gran Boulevard que rodeaba Viena, pero ay, se les olvidó construir, fíjate tú, un gran baño donde Luis pudiera solazarse, así que el pobre Luis no tenía más remedio que ir a los baños públicos del Bath una fantasía de establecimiento construido en plan mil y una noches, todo así en plan mudéjar, con sus baños turcos, etc. La verdad es que en aquella época surge la hidroterapia, por suerte para la higiene moderna, y los baños públicos se empiezan a considerar necesarios para atajar ciertas afecciones de la salud. Pero fíjate tú qué cosas de la vida Que los baños estos empiezan a ser, en aquella época, un punto de encuentro entre homosexuales. Bueno, que os voy a contar. Como si las cosas hubiesen cambiado mucho. Y resulta que allí iba, día sí, día también, nuestro Luis. Y de manera nada discreta, ¿eh? Él se montaba en su carruaje con unos cuantos lacayos de muy buen ver y ale, al agua, patos. El episodio nos lo cuenta Helmut Neuhold en su libro Das andere Habsburg, homoerótik im österreichischen Kaiserhaus, que nos cuenta la vida homosexual de los Habsburgo en la corte austríaca. El incidente, que se ha mencionado una y otra vez y que a menudo se describe de manera completamente errónea, ocurrió en Zentralbad en Weiburgsgasse una institución que ha seguido siendo un lugar de encuentro para los homosexuales hasta el día de hoy, pero que no solo era visitada por homosexuales. En pocas palabras, la situación podría describirse de la siguiente manera. Ludwig Víctor intentó establecer un contacto más cercano con un atractivo joven y este lo recibió con una bofetada. El escándalo ya no se pudo encubrir y rápidamente se hizo ampliamente conocido. A partir de este momento, nuestro Luis, al que le llamaban en casa Bubi, y luego los colegas Luzi-Buzi, empezó a ser conocido por el vulgo como el archiduque del baño. Para que veáis que no solo los españoles somos ocurrentes con los motes a los de ahí arriba. Por cierto, hay que destacar aquí la casualidad histórica de que el amante de nuestro Francisco I, rey, consorte y esposo de Isabel II, fue nombrado duque de baños. ¿No lo sabíais? Pues es porque no os habéis escuchado el capítulo número 5 de Grandes Maricas de la Historia, amigas. Pero sigamos con las aventuras de nuestro Luis. En 1866, la madre de Luis, la archiduquesa Sofía, de quien, por cierto, el canciller Metternich decía que era el único hombre de la familia, convenció a su hijo de que pidiera en matrimonio a su prima Sofía Carlota. ¡Oh sorpresa! Los Habsburgo practicando la endogamia una vez más. Pero por suerte, para Luis y también para ella misma, La joven Sofía Carlota rechazó tan generosa oferta para escándalo de toda la sociedad. Pero aquí no acaba la cosa. Bueno, sí acaba porque ya os lo cuento un poco más tarde en el epílogo. A nuestro Luis le encantaba, de vez en cuando, si tenía la ocasión, bueno, o aunque no la tuviera, travestirse de mujer, ya fuera en casa, ya fuera para una obra de teatro o para una fotografía. De hecho, si buscáis en Google, encontraréis varios ejemplos. Desde Luis vestido con un espectacular vestido blanco, de mujer, obviamente, con sus medias blancas y sus bailarinas, a un fotomontaje de la época en la que nuestro Luis aparece representado dos veces, en un lado como un señor, vestido de señor, y en el lado opuesto de señora, sentada, ahí a la izquierda. Una fantasía, pero es que su madre, que cuando nació Luis ella estaba esperando una niña, Se pasó la infancia de este vistiéndolo como si fuera eso, una niña. Y claro, para Luis, pues era de lo más normal. No está muy claro si, en este caso, en el que es completamente imposible borrar de la historia la obvia homosexualidad de Luis, lo que nos ha llegado es fruto de la homofobia y los prejuicios o no. Por ejemplo, sus contemporáneos lo describían como un cotilla irredento que hablaba de todo el mundo sin ningún control y al que no se le podía confiar ningún secreto. Ya sabéis. Que cotillas son los mariquitas, como las mujeres, bla 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 bla. Más allá de los evidentes prejuicios, sí que se sabe que tenía una muy buena relación con su cuñada, sí sí, la emperatriz. Hasta que, al parecer, las confidencias de esta a Luis acabaron siendo Vox Populi. Y eso perjudicó a nuestra emperatriz, así que sí, si sí, se negó a volver a hablar con nuestro Luis, salvo que hubiera una tercera persona presente para que fuera testigo de sus palabras y no se pudieran tergiversar. Mírala ella. Nuestro Luis, como he comentado hace un rato, nunca ocultó su preferencia sexual. Es lo que tiene vivir en el privilegio, y se paseaba por las calles de la Imperial Viena en busca de muchachos hasta que llegó el escándalo del Zentralbad, el de los baños. Algunos historiadores dejan entrever que el episodio que os he contado no fue casual del todo y es posible que, de hecho, fuera preparado por el hermano de Luis, el mismísimo emperador, que no veía en su hermano a un hombre de verdad, entre comillas, y decidió poco más que defenestrarlo socialmente con la encerrona del Central Bat. Además del escandalazo social, el episodio desencadenó el exilio de la corte, con el emperador enviando a nuestro Luis a vivir al palacio de Schloss Kessheim a 4 kilómetros de Salzburgo, o sea, bien lejos de Viena, quitándole encima toda servidumbre masculina y cualquier contacto con hombres, y sin ningún honor, porque además le prohibía volver a vestirse con uniforme militar. Pero eso no fue lo peor porque para más colmo le obligó a someterse a un brutal y primitivo tratamiento psiquiátrico que en aquellas épocas os podéis imaginar lo bestial que acabó siendo. Obviamente no funcionó. La vida de Luis en Schloss Klesheim, aunque rodeado de un servicio exclusivamente femenino que actuaba más como de carcelera que de otra cosa no fue del todo malo, porque no olvidéis del hecho de que seguía siendo un privilegiado. Y así eh, nuestro Luis se hizo construir una gran piscina y de vez en cuando invitaba a algún joven oficial del ejército para disfrutar de unos largos. Casualmente los bañadores que tenía para los invitados desaparecían convenientemente y, claro, había que echarse a nadar en pelota picada. ¡Uy, qué pena! En fin, la población local se acabó encariñando con nuestro Luis por sus obras de caridad y tal, mientras nuestro protagonista era testigo de cómo la familia imperial se iba al garete de cabeza, siendo él, ironías del destino, el único superviviente del imperio austríaco hasta que la Parca le hizo una visitilla allá por 1919. Luis murió a los 76 años y fue enterrado en el cementerio de Sitzenheim. Epílogo. Aquí muere hasta el apuntador. Al final, el bueno de Luis, al que habían apartado por ser el Benjamín y homosexual, acabó sobreviviendo a toda su familia. Y vamos a empezar, ¿eh? Comenzamos con su cuñada Sisi, la emperatriz, a la que un anarquista acuchilló en Ginebra. Seguimos con su hermano Maximiliano, que se convirtió, por esas cosas surrealistas de la vida en emperador de México y que acabó ejecutado. Su sobrino, el archiduque Rodolfo de Habsburgo Lorena, príncipe heredero de Austria, Hungría y Bohemia, se murió en extrañísimas circunstancias, porque la primera versión era una apoplejía que de repente se convirtió en un tiro en la cabeza y en otras partes del cuerpo y en una habitación que parecía una batalla campal, así que la cosa se quedó en suicidio como con tres docenas de comillas. Porque a ver cómo le explicas tú al Papa de Roma que lo quieres enterrar en sagrado cuando la Iglesia no admite suicidios. Pero, en fin, que esto no es todo. ¡Hay más! ¿Recordáis a la joven que rechazó la proposición matrimonial de Luis, Sofía Carlota de Baviera, la hermana de Sisi? Pues resulta que la muy desgraciada de la vida acabó prometida con otro Luis, Luis II de Baviera que también era bastante homosexual y que le canceló la boda, claro. Pero hay más, porque la pobre acabó un poco mal de la cabeza, seguramente como consecuencia de la manía de los Austria de procrear entre primos. Y finalmente se dedicó a la caridad en un convento de Dominicas en París que acabó ardiendo con ella dentro. Y hablando de fuegos, está la historia también de otra de la familia, la de la archiduquesa Matilde de Austria, que murió en casa de Sissi en plan destino final. Resulta que se iban a ir a la ópera y la chica, de 18 años, se había agenciado un vestidito de gasa la mar de mono, pero para que se mantuviera todo ahuecado, le habían aplicado una solución de glicerina. Hasta ahí todo bien. ...salvo por el hecho de que a la niña le apeteció fumarse un cigarrillo... ...cosa que su padre le tenía completamente prohibido... ...porque en aquella época fumar era de fulanas y de mujeres de mal vivir. Total, que está ahí Matilde fumándose su cigarrillo... ...y aparece su padre y la chavala que hace... ...se esconde el cigarro detrás de la falda... ...y, oh sorpresa, Esta prende fuego, se incendia al instante por culpa de la glicerina... Y la chica arde a lo bonzo en presencia de toda la familia. Tela, valga la expresión. Pero ojo, no se vayan todavía, aún y más. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? Pues con el asesinato en Sarajevo del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria. ¡Qué fantasía de familia, por favor! Pero vamos a acabar bien. El Central Bad del episodio del escándalo, los baños que frecuentaba nuestro protagonista de hoy, tiene también su venganza histórica, porque hoy, actualmente, ese mismo local se llama Kaiser algo así como el baño del emperador, y es una archiconocida sauna gay. Toma ya. Y esto ha sido todo, amigos. Como siempre, los austria no dejan frío a nadie. Así que con ellos os dejo hasta la semana que viene. ¡Adiós!